0: 我、嗯、们昨天，我昨天和一位同学到我办公室聊天，大家也许不相信，不相信，我们今天在北京还有一个特殊的工种，叫做洗衣工，就是用手帮别人洗衣服，而且是很多，这是，老太太、大妈，六十岁以上我家里有两个，
1: 一个菲佣，一个我的。一个菲佣呢
0: ？但北京他们这是一种职业，这是一种职业。北京的洗衣工在今天还有。我们知道在1920在，在一九二十年，在在芝加哥，知道有一位学者叫 p a l 秀，他写了一篇文章叫《芝加哥的中国洗衣工的研究》。嗯，我们知道在那个时代，在芝加哥有很多去海外移民的这些呃漂的这一代，他们会在海外嘛，在中国城通过帮别人洗衣服来获得谋生。但在今天，在二零二零年的今天的北京，我们还有这样的一个工种。我和同学在进行交流，说我们就觉得。太太精彩了！这是我们必须，我们作为社会学家，必须要马上冲到前线，和他们进行交流，去做访谈，问,问他们的生命历程，记录他们的爱恨、喜悦、喜怒哀乐，记录他们的一种痛苦和迷茫。那在这一点上来讲的话，我们,我们一定要同感共情，走入他们的内心世界。因为这一部分，这这些老人家，这些婆婆、阿婆，如果你不去做记录，那这个职业或者是这一个这个生态。就会彻底的消失，我们会熟视无睹。我觉得这一点非常重要。而且之前就是马爷您也您也提到说，诶、哎，我们呃看到整个社会结构性的一个变化哈，那对我们对我们到底有没有影响？我觉得其实在我们日常的实践当中，每天都会有影响，每天都会有影响。那举一个非常简单的例子哈，我们在北京啊，或者在任何一座城市里面，我们会用啊这个五十八同城。到家啊、呃，现在变成了什么天鹅到家之类的，我们会在上面约专门的阿姨到家里面打扫卫生，对不对？啊，然后慢慢的、慢慢的，你会用平台，一开始每次都是平台下单，有不同的阿姨上来打扫卫生。但慢慢的、慢慢的，你会发现有一位阿姨打扫的特别好，态度特别和蔼可亲，有职业精神，然后你就会和阿姨加微信。然后就说，哎，阿姨，以后就专门到我们家来，固定的每周或者每两周帮我打扫卫生，都是阿姨吗？都是阿姨，都是阿姨。啊，
1: 谢
0: 谢。然后我们在路边兰州拉面，或者是沙县小吃，吃碗面，吃碗馄饨，我们会在固定的摊位去吃这一碗面。我们有固定的理发师，那这一些固定的理发师阿姨、保洁阿姨，或者是兰州拉面的这个店铺啊，小餐厅。其实就是一种结构性的影响，那这些人、这些社会的弱势群体或者是边缘群体，他们其实就和我们产生了千丝万缕的联系，但是我们却不知道，或者我们没有意识到，我们已经和他产生了联系。但是有一天，突然有一天，我们要做城市的改造，我们呀要把城市做的像一个国际化的大都市一样，翻新城市，对吧？香港也一直在翻新，观塘。把这个深水埗的唐楼把它拆掉，变成一座国际化的大都市。要建，要在海滨，香港的海滨建这个香港文学馆等等。那把在新建新的崭新的城市的时候，你必然会把这一些他们这些小餐厅老板的所依附的这个小的店铺，然后保洁阿姨他们住的这个地下室，或者是住的这些城郊结合部这个比较糟糕的一些房子，会把它拆掉。那他们这些人就会慢慢的从我们日常生活当中消失。你真的会发现有一天，我们去联系，就我们一直在用的保洁阿姨，她的手机联系不上了，她的微信被屏蔽了，这时才会发现，哎，我们日常生活当中一直和我们有千丝万缕纽带的这些，因为一些结构性的原因，导致他们从我们日常生活当中消失了。但是这样的日常实践，或者是日常生活当中正在发生的事情，其实就和我们。息息相关，但是只有用这个社会学家的穿透力，或者是社会学的观察角度啊，我们才会意识到啊，原来他们与我们息息相关，并且正在受到一种结构性的动因的改变，对吧？我觉得这一点是我特别喜欢韦伯的。呃，我还有我还有时间吗？我可以讲第二位吗？继
1: 续啊，你讲两个，还有一个。可是还有,还有我我先补充一下，我刚吓掉，你说那个阿姨，你突然不知道你跟她有联系。直到有一天他来告诉你，我有了，我我我也才发现我们联系也蛮蛮深远的，这样吓我一跳，幸好不是这种情况啊，这样不是结构性啊，这是行动性个体性。好，第二个第二个第二个男神，第二第二
0: 个是我们其实都一直会忽略的一位社会学家，也是古典理论里面的一位特别重要的学者，叫齐贝尔、啊。那奇妙的话，其实我会觉得大家都特别关注马克思，关注韦伯，但是奇妙的著作大家关注的特别少，而且在我们呃内地啊，奇妙的英文的，就是或者是他的著作翻译成中文，凤毛麟角，而且基本上翻译的质量都特别的差。那在这一点上来讲的话，我们是觉得有小小的缺陷、缺憾。那奇妙的话，其实我特别喜欢，就是他把社会美学，把美、艺术。带入到社会学的分析框架当中来，变成了一种社会美学的一种分析思路。同时，他也有一些文章啊，也回答了，变相的回答了，比如说马岩林刚才提到的结构和个体之间的一个关系。比如说，他在一篇学术论文叫《玫瑰社会学》，那《玫瑰社会学》其实是讲的别的一个故事，但是我特别喜欢《玫瑰社会学》的前面的一段开头的一一段故事。那这一段故事就描绘了这样一个现象。来自同一个社会结构的一些村民、农民，他们在这个土地上在耕种大米或者水稻，大家种的植物是一样的，农作物是一样的，这是一种结构性的动因，对不对？但是有一部分的村民他说：“哎，我们不要种水稻和大米了，我们改种玫瑰。”那有一小部分人就开始种玫瑰，但另外一大部分人他们说：“哎，我们不要种玫瑰，我们是农民，不应该种玫瑰的。”我们还是要种大米、水稻这些，大家都一直在做，在在种植的这些，呃，做呃农作物。那这时候种植玫瑰的，他们就慢慢的在培育玫瑰。等玫瑰种好了、盛开了，玫瑰花在市场上销量非常好。那这些种植玫瑰的这些村民啊或者农民，他们的收入就飞速的提升。那这时候没有种植玫瑰的，种植大米和水稻的，他们就非常的妒忌。这些种植玫瑰的这些之前的好朋友，在同处在同一个社会结构，或者是同处一个社会阶层的这些兄弟姐妹，他说啊，我们没有种玫瑰，呃，我们的收入就没有他们赚的多，那我们也想赚这么多钱怎么办？所以我们也想去种玫瑰，但是这些种玫瑰的人物以稀为贵嘛，要是大家都种玫瑰，玫瑰的单价就会下降，他们的利益就受损，他们就不允许他们之前同处在同一个。社会结构上的这些兄弟姐妹说：“哎，你们不允许种玫瑰，种玫瑰是我们的特权，是我们的 privilege， 我们应该保留我们种玫瑰的这个特权。”那就慢慢的，种玫瑰的人就和没有种玫瑰的人产生了一个分裂。那种玫瑰的人慢慢的就变成了这个玫瑰党，对吧？他们要开始行使自己的保卫，自己有种植玫瑰的这个特殊的权利，或者是他们的特权。慢慢的，慢慢的，玫瑰党。就可以变成保皇党，那没有种植玫瑰的，没有权利种植玫瑰的，他们就要去争取自己种植玫瑰的权利，然后大家站在同一个起跑线上。你们凭什么是变成一个 privileged social group， 变成一个享有特权的种植玫瑰的这些人？我们就没有这样的特权，他们就要去进行一个争取特权的运动，变成了针对玫瑰党或者是保皇党这样的一个反抗的这个激进的政党。慢慢的，慢慢的，不同的这个来自同一个、同来自同一个社会结构的这些人啊，兄弟姐妹、兄弟姐妹们，他们就会分裂，变成了两个不同的社会群体或者是利益集团。我觉得这个、这个这篇文章对我启发非常的大。其实也是这个结构和个体之间的一个状态。一方面有社会结构性的原因，另外一方面还有个体在整个社会互动、社会交往、历史进程发展当中。遇到的一些外部的冲击，改变了他们个体的选择，导致人和人之间的互动不再这么紧密依附，而是产生了一个人和人之间的分裂。这样子，我我觉得这篇文章对我影响非常大。那当然齐美尔还有关于城市的美学、城市的艺术、大都市的精神等等一些特别精彩的文章，那我们因为时间的关系你就，就就不谈。但因为其实我们今天讨论的主题不是这个齐美尔不，不是韦伯，不是马克思。也不是 e r i r y right。我们今其实今天讨论主题是双十一，我们应该社会学家也要拆快递，对不对？我们讨论的是商品拜物教，讨论的是消费欲望。为什么是低欲望啊？又高消费？我们消费时是不是有高潮？是不是有这个快乐？但是同时有空虚的一种状态
1: ？我们是讨论一些。先<笑>，我们今天应该讨论叫社会学家要拆快递。是呃，<音> yes, uh, 我们假如只讨论那一些呢，就是那个商业营销学啦，那就不是社会学啦。我觉得我觉得我们刚提到的种种人民、种种大师、种种一些基本学的穿透的角度，就是跟你说的题目有关系的。比方说，同样的行为 ，OK， 我们如何自觉，或者说有多么的不自觉，哦，我们去定一个东西啊，等于同样吃饭。OK， 我们要选一个衣服嘛 ？OK， 选一个眼镜，选一个什么？一个消费行为，不管在网络上面还是用用快递的，还是到商商店那边买的啊。那假如我们不谈、不去想我们刚说的人刚学的、刚说到的概念，那就是普通的消费行为啊，普通的营销学的概念。所以，我们前面其实。都已经在谈这些概念，你知道吗？完全直接相关的
0: 。那倒是说
1: 非常有趣，数学真的非常有趣。嗯，社会学啊，就是、什么学问都有趣了、啊、哈。生命什么哎，动名皆学问啊。我年纪越大，越回到基本点啊。以前有些老土的话，听一听就算。比方说，人情练达知文章啊。是什么？应该是生命动，什么什么什么动明这学问，真的都都有趣嘛，对不对？那所以，所以我们假如谈到说什么，你刚说什么社会学家都要拆快递什么什，那那那那就不一样了。你是一个社会学家拆快递，就跟一个呃，我不晓得呃，也医生拆快递的感觉的想法。拆快递的意义对你就呃不一样了。我打个比喻好不好 ？OK，、嗯、呃，不管是买，不能说比喻，打个例子，不管是买快递啊，上网买东西，就像你的太太是淘宝女啊，购、呃、物女王，网购女王 ，OK， 呃，还是实体的去买，像我不管是买东西还是买书啊。我都尽量不网购，就、啊、算网购，我喜欢买二手，啊，买书我尽量买二手，也尽量买一手也去小店买。这个就牵涉到你刚讲到的一些弱势群体，一些地方。像我告诉你，前几天五天以前我去哪里了？我开着车带着我女儿去香港的大埔，也叫大埔多元。我知道，我知道，我知道。对啊、哦，对，真的。啊，我也要用那个搜搜索啊，找到那个地方，大埔新界那边，然后找到一个菜市场，菜市场里面有一对文青夫妻，也没有很青啊，三十来岁，开一家小的二手的书店。我除了去满足猎奇以外，啊，因为我不止去他这个小店嘛，就是能够尽量的，我就不去那些连锁店去买，就去那些小店。买食物、买东西也是去小店，但是让用消费同样是消费，甚至有时候不想买的，有些书，我好多书买回来发现我有，我只不过忘记我有了看过，呃，看过忘了等等啊。然后透过消费是一种行为，可是我透过消费这行为也跟他们建立了某一种联系关系，对啊，当然也可以 empower 啊。壮大啊，呃呃，他们继续做下去，甚至对我个人来说，它的意义是什么呢？就等于表达我的立场啊。当然，我们的花掉钱是微不足道啊，对我或者对外面的人，那那个可是表达这个立场。OK， I am with you 啊，我是跟你在一起，在你这边的啊。这个，所以这个其实也是一个社会学的思考。为什么呢？为什么要这样做呢？也不一定是我跟那对文青夫妻是朋友是什么？不是啊，是因为知道假如有这些的一个一个的小的个体，他们从结构上面来说呢，就可以让这个结构更为松动啊，松动啊，松动 l o s e n 更为多元 d i v e r s i f i e d 啊，多元化啊，更多的机会，有不同的声音，它可能就可以引进不同的书种。把一些已经没有人要，甚至有些地方坦白说，为了各种的理由，他不卖，不愿意卖的书 ，OK， 那能够可是书是什么东西呢？承载了一个思想，承载了一个对话 ，OK， 让这些事情有机会发生。像我这些社会学的思考，这个消费同样是消费行为，可是你如何建立关系，或是说这个消费行为如何引动？另外的社会的效应啊，那就很值得我们关注，很值得我们敏锐一点、敏感敏感一点。对啊
0: ，这这一点我非常同意。就是消费行为背后啊，不仅仅只是一种消费，那我们今天啊，实际上更多的是一种摆脱了一种真实世界的一种触摸。消费后面其实是人和人之间一种互动，以及帮助我们更好的去理解。我们所处的这样的一个世界，那么就像我刚才说的，我们不仅我们有高端的消费，那也还有也有一些长品的、多品的一些消费，比如说我们的呃这个理发、吃饭和保洁这些日常的消费。那这些日常的消费实际上就在慢慢的建立起一种人和人之间的连接。那我自己之前是做了一个北京菜市场的研究，那我们因为北京市政府啊要以业控人。要把这个菜市场把它拆了，拆了它菜市场的目的是为了让这些菜贩离开北京。那我们就进去做调查，说，哎，发现菜市场拆了以后，北京的菜贩他没有离开北京，依旧顽强的留在北京生活。那拆了拆市场以后，一定会对周围的居民的买菜的消费产生了巨大的影响。我们就进去对周围的邻居啊、街坊邻居做调查。我们就问他菜市场对你的最大的一个功效、功能性的作用是什么？我们大家会以为啊、哦，下意识的以为菜市场最大的作用是买菜，但是在我们的调查当中，对街坊邻居的调查当中显示出买菜反而是排在倒数第二位的一个社会功能。那菜市场第一位的社会功能是一个交流互动的一个场所。那有一些北京的这些姥姥姥爷也主。就是爷爷这一辈，他们会把菜市场作为一个交流的空间。比如说，他们接了他们的孙子孙女回家，那回家的路上到菜市场一起去买菜，买菜的路过程当中就会互相的交流，人和人之间的感情，街坊邻居的感情就会不断的上升。那除了街坊邻居之间不断的进行交流之外，那这个城市的居民和菜贩之间也会建立起一种感情出来，对不对？那这样的感情就会让这些菜贩对于城市有一种体认，有一种身份上的认同，觉得我和城市在有一个阶段是融合一体的。因为不仅是买菜，说啊，这个白菜多少钱，萝卜多少钱，你就买了，你还会不断的，因为你在同一个菜摊买菜的时候，你会会会和他不断的交流，不断的交流，不断的谈话，然后不断的去买他的菜，慢慢的形成了一种绑定，一种 bonding， 一种绑定。那这样的绑定。嗯同时，不仅是对于街坊邻居之间创造出一种交流的空间，那对于这些菜贩、城市的打工的人士来讲，也会建立起一种情感的认同、情情感的依附。对于他们来讲，觉得大的城市是有温度的。但是，当我们把菜市场拆了以后，这个温度就被打破了，对不对？打破了以后，那对于街坊邻居来讲，他们失去了一个日常交流、交际、互动的一个空间。他们可以去别的地方买菜，但是这个空间就没了。就非常有意思。我觉得消费本身来讲的话，我们当然有这种去大型商场买 LV、Gucci、Prada， 高档奢侈品的消费，展示出我们的一种欲望，展示出我们在当下这个时代的一种，一种一种一种情绪，或者是一种啊，一种一种,一种对于未来的一种期待。但另外一方面，日常的消费，日常的生活当中的这样的一种消费，那这种消费会，我会更加去关注这样的一种消费。非常非常有意思、嗯
1: ，非常有意思、嗯。那我们现在时间已经走，嗯，那我们就可以再讲消费这个概念哈。呃，假如讲的网购的话，当然跟新科技相关哈。啊，当然都有它一些一些，呃，对于日常生活人跟人的帮顶的改变啊。那这个很很好玩的，看你这是什么阶层、什么年龄、什么经济能力。还有你的作用在哪里啊？太复杂了。我想到的是说，呃，网购我偶尔也买，可是对我最大的，我,买了我们都帮你买了好几次，没错，我告诉你一下，你看我都要叫别人买了，哎，你来替我买，我这都,都帮你买了好几次了，我我买了非常内疚。OK 啊，没我告诉你，对我的意义是什么呢？最大的作用其中一个，除了买香港买不到的东西以外啊。最大的作用要来送你 g i f t 这个当然是社会学，也是人类学里面一个很重要的那个那个呃议题嘛 ，gift 啊礼物。OK， 像我呢订也找另外的朋友来替我订礼物送给你小孩啊，就忘了啊。对，是的，是的。那个<笑>，有有听到吗？你有听到吗？我网路网路状态不佳，有点卡。我这边听得非常清楚。OK，OK、OK, OK, OK。那就是那个那个 bonding 啊，完成了一个我以前没有不可能做到的事，比方说我以前也 b o 不可能跟你在北京呃对话等等啊，那这种消费的意义，这种消费的温度哈，对我也有拜这个新科技的呃呃功能哈，那对我很大的帮助，我第一次有这种。正面的温暖的感觉是什么？你知道吗？我那个去哪里啊？好像花莲嘛，在台湾哈，回我丈母娘的老家，然后之后要回台北，要坐三四个钟头火车的。我那个年代，然后刚刚有手机吧，啊，反正就看到旁边周围一个人拿着手机，好像打电话给他讲，因为我跟他小孩子讲话这样的。我就可以想象他的温暖啊，他可能他要去台北打工，然后他小孩在花莲，然后就，呃，打如没有这个东西的话啊，那他跟小孩的 bonding， 他的相处或者说 interactive 啊，整个互动的形态就很不一样啊。所以对于你不同的，我喜欢用一个词啊，叫处境，你的在什么处境上面啊，那个东西，那个行为。那个工具啊，那个生产力、科技的生产力，或者说消费的生产力，是完全意义不呃不一样的。有时候我们就带着镣考来跳舞吧。有些我们看我们怎么的呢，能能做就做它吧。像我严飞也当然知道有所谓的欧美社会哈，背 boycott 背歌，背歌 b 歌、呃、的怎么讲？背呃。内地也翻译做 “boycott”， 悲歌运动嘛，对不对？我们表示我们的立场，或者说我们想针对某一种价值观做一个支持或反对。我们把消费或者说拒绝消费作为一种力量啊，一种抗争的力量啊，在那个当下哈，它有它的那方面的作用出来。呃，这個话题谈不完呐、啊。你刚是说什么？是不是回答网友的问题啊？对我们现在其实时间呃很快
0: ，超快，现在都已经九点十二、九点十三分了。我们要不要一些观众他们弹幕的一个提问？但首先我们是不是要把今今天一个主题，我们要拆快递啊？我觉得快递还没拆，专门有这个、哦、你来拆快递，我们要象征性的拆一下快递，看一下里面有些什么东西。谢谢我都没
1: 快递、哦，你们好久没寄快递给我，我好久没叫严夫人替我买网购。哦<笑>，今
0: 天晚上就可以。今天晚上就可以、啊。拆了快递哦，很重要、啊。拆快递第一本书，哎呦，太好了！对吧？对快递一定要拆。懂懂得做人啊，谢谢谢谢。我们是不是有抽奖环节啊？这是我们刚才有抽奖，我们在弹幕里面是有抽奖，就是抽奖的一本这个书，对礼物。我们还有还有后面两本书，呃，《社会学的想象力》是新版的《社会学想象力》。呃， r i g 赖特米尔斯，赖特米尔斯，那基本上来讲是《Sociology One One 社会学概论》或《社会学起源启蒙》的第一课，我们会推荐大家去读的一本书《社会学想象力》。那这本书的翻译的译者啊，是北大社会学系、北大社会学系的李康老师。那我会在11月20号晚上稍微预告一下， 1 1月20号晚上会和李康老师在清华大学有一场对话，到时候也会网上直播。最近活动有点多哈。嗯那还有第三本书是，是呃，美国社会学家彼得伯呃 p e t 彼得伯格，呃，一本叫做《与社会学家呃与、呃、社会学同游》（Invitation to Sociology）。那这本书为什么我会特别推荐？因为其中有一个观点和我非常的契合，就是说，我们社会学是做什么？我们社会学是对这些经济学、政治学不太关心的人们的日常实践做深度的探讨。这种日常的、平常的这种焦灼或者是焦虑，啊，就是关注的焦点，是我们社会学特别关心的一点。那这些日常的实践，其实可以在里面抽离出很多非常重要的一些社会学的现象，和我们息息相关。但是正是因为和我们息息相关，每天都在发生，我们太熟视无睹了，太自以为就是太习以为常了，就会熟视无睹。那习以为常的事件一旦熟视无睹，你就需要有第三呃第第四本书，就培养我们社会学的这种思维方式，去穿透日常的日常现象，来去找寻日常现象背后深刻的一个社会机理。这样，子，我觉得这种社会学的思维方式特别值得我们去推荐，所以我推荐《与社会学同游》彼得伯格这一本《Invitation to Sociology》，所以三本书。当然，最重要的还是《鸳鸯六七四》哈。一万、啊、六七次、嗯，真的。里面也、嗯嗯，我必须要，我必须要
1: 说
0: ，我必须要说有，就是我在清华社会学教一门课，叫历史社会学。在历史社会学这一门课上，我是教授历史社会学的理论，但是我们最后的作业是让同学们来读历史题材的小说。那其中啊，有关殖民、解殖、城市文化的，我会推荐。马家辉老师的《龙头凤尾》和鸳鸯六七四《鸳鸯六七四》，《鸳鸯六七四》我还没写到我的 syllabus 这个课程教案里面，但是《龙头凤尾》我是重点推荐，让我们理解殖民解殖文化，这样我觉得非常有用，帮助我们从小说和社会的这个一个对话当中去了解我们的社会发展变迁背后的一段历史和历史背后的。我告我告
1: 诉你啊，严老师，你既然你这样说哈，我就厚脸皮的说。因为我们都在讲，不需要厚脸皮，就是戴着口罩看不出脸皮厚不厚。社会学、社会结构什么哈？那呃，当呃，为什么社会学的课可以碰出？当然可以不止读我这两个书还呢，也有很多历史的小说等等哈。因为我这两个书特别讲一个一一一,一个群体，那个所谓的边缘群体，或者 underground 地下群体。包括了什么呢？包括了性工作者秘密的啊，性工作者啊，性工作者，一般所说妓女啊，歌女、巴女、舞女什么，然后黑社会帮派分子，一些在抗战时代所谓的汉奸啊，给叛国的人哈、啊、等等啊，一些跟洋人发生了某些我们一般觉得他不正经的关系的。甚至不就不是主楼所能接受关系的这些边缘人 ，underground 地下的阴暗角落的人，他们也是整个社会结构的占了某一个位置的某某些群体，他们有他们的本身的条件、资源、局限、压力。OK， 他站在一个位置，那个时代，他们如何选择呢？从他们眼光看香港，不管是殖民还是走向。呃，解殖民哈，那过程里面，从他们眼光，这个香港如何成其为香港？香港的意义是什么呢？是不是只有我们今天所想象的尖沙咀、广东道、中环、金钟才叫香港呢 ？OK， 谁的香港呢？啊，那个还有对，还有里面牵涉到那个年代，从北方来的哈、啊，我们叫做北方嘛，香港以北，杜月笙，者说不同的人啊。他们如何看香港的社会的意义、跟价值、跟作用等等哈、啊，所以这个呢，你可以用小说读者的角度来读一下小说，也可以用社会学家的角度来读一下小说，这个非常有有有,有好玩的、有有意思的，好不好？好了，谢谢严飞老师，我们那个时间不多，是不是要回答那个、啊
0: ？对，我们要不要回答一些？呃，大家的提问或者是弹幕的一些问题，因为我这边见不到弹幕，我也见不到啊，那怎么弹幕，那我们怎么回答
1: ？那我要看着手机，我是见到，可是我老花眼看不到。那、哎、有人说，哎，严飞好帅啊 ，OK 啊，还有严飞太帅了啊，都是这样问，问、哎、基本上。哎，你你是谁啊？
0: 什么什么是什么？社会调查的意义？宏观课题中，微观调查的意义是什么？那所谓的宏观课题，就其实我们它也不叫宏观课题。那所有所有的这些课题研究背后啊，我们其实折射出来的是一个大时代的一个声音。比如说我前面向大家介绍的这个北京洗衣工。大家想象不到，说2020的时候， 2 0 2 0年的时候，北京还有手洗衣服的这样的一个洗衣工，还有一群老婆婆们、阿婆们在帮别人洗衣服，那这是一个非常非常微观情境下的社会调查，对不对？那这样的一种社会调查背后啊，实际上折射出来我们今天当下的一个时代的特征。那这样的一种时代特征，我们之前我们社会清华社会学习有一位老师提出，这是叫断裂的社会。或者是叫一种溃败的社会，就是溃疡的溃，溃败从机体内部慢慢的向外腐烂的一种社会状态。但我觉得今天的社会的一种形态叫做悬浮时代。我们今天处在一个悬浮的时代，大家都是没有根基，有很多的欲望，但同时欲望又得不到满足，得不到满足的时候会有挣扎，会有迷茫，会有焦虑。同时在整个大的城市里面，在北上广深这样大城市里面，我见到有特别特别多的人。渴望成功，但是又成功不得。就像我们很多很多的年轻人渴望消费，渴望高消费，但是真实的消费欲望得不到满足，他没有办法去买这些东西。那在这样的一种时代之下，我们同时还见到很多像这样的老太太、这样的洗衣工、这样的工种还存在，还存在。那他们的一个在大都市里面的徘徊、挣扎，其实也映射出今天的一个悬浮时代。之下的一种状态，所以我会说，在微观的情境之下，微观的情境之下的社会调查背后只，只是折射出我们的一个时代的浪潮或者是声音，是我觉
1: 得特别有意义、特别有价值。好的，回答了，太好了啊还、啊、有没有其他的问题？严飞，我发现你长得真像一个社会学家。对，讲的很堂皇，口罩是不是？我喜欢用这两个字，很堂皇、端正、堂皇。呃，还有一
0: 个问题哈，是问我问我们两位，叫做，请问社会撕裂之下，个人应该如何自处和发生？呃，社会撕裂之下，个人应该如何自处和发生？我觉得，呃，我特别喜欢的一点。就是我们要做都市漫游人，我特别喜欢用。今天处在一个消费的时代，对不对？那都市漫游人是来自于呃这个本雅明，他在拱廊研究计划当中提出来说我们要做漫游人。那所谓的拱廊研究计划就是商场，嗯，在现代化的巴黎，在现代化的法国，法国迈向 m o d a l i t y 迈向现代化的过程当中啊，商业社会、资本社会不断的涌现，那一个代表就是商大的商场。那大的商场之下，大家会被这个金碧辉煌，或者是呃呃不断的五光十色的这个光怪陆离的这个景象所吸引。但是本雅明就提倡我们要做都市的，要做漫游人，在都市里面真正去寻找这个都市的特质或者内涵。那我觉得在今天这个时代，如何去发生，我们觉得我们就是要走出来，走到社区里面。走到我们的街道里面，走到我们北京的胡同、上海的弄堂里面，去发现一些微小的故事。那比如说，我们是怎么发现北京还有洗衣工的？我们就是在这个北京的胡同，我们我们带着学生，学生在里面北京的胡同里面走走走，发现哎，有一个老太太她在帮别人洗衣服，我们就上去和她聊天，就发现哦，原来在今天北京还有洗衣工，这样的一种状态。所以我们要变成一个漫游人的身份，以漫游人的身份，慢慢的去用脚。丈量我们今天所处的城市，了解城市当中的人，不同层级的人，不同阶层的人，他们的一个和社会的一种互动。那这样的一种互动是非常真实的互动，而且会对于我们个体带来更多的一种冲击。那这样的冲击会影响我们自己的一种对于世界的判断，对世界理解世界，理解自己的一种这种价值体系的塑造。那这样子的话，就可以更好的去发声，更好的去。和大家一起去交流，我觉得这是一种很重要的一种品质。我觉得，我觉得我讲讲讲的特别严肃哈，但是我觉得很很重要，真的非常重要
1: 。不严肃啊，那讲的很深刻啊。那呢，刚问题是什么？撕裂的社会里面，个人要做什么？是
0: 是吗？刚那个提问，撕裂的社会之下，个人要如何
1: 发声？发声啊，发声音的，发,声音,发声,声音。我的看法是这样哈，我不是社会学家哈，我是一个喜欢写作，特别过去六年沉迷写小说的人、呃、我的看法是这样，社会真的撕裂吗？或是说现在才撕裂吗？以前没有思念吗？你真以为吗？还是以前没有让你知道，没有让你看到，没有让你听到思念而已吗 ？OK， 我觉得先问这个问题的朋友，我是很认真的，所以说，我觉得应该我的话，我先想，真的吗？现在才思念吗？现在才是问题吗 ？OK。那至于说，假如你在 matter， 这是后设，再想一步，什么叫撕裂呢 ？OK， 我们可能因为阶级，啊、呃，简单来说中性一点说啊、呃，经济条件、经济未阶啊，或者说性别，男女够撕裂了。吧？ OK， 我们先不说什么双性人啊，这个那个。OK。族群啊，种族啊，黑人、白人、黄人，什么人？这个人啊，国所谓的国族认同 ，OK？ 性取向种种 ，OK？ 我们各有一个所谓的大写的 subject， 而且往往是动数的，后面有 s 的 ，OK？ 只不过这个以前一直被隐蔽、被噤声、被忽略等等。可以不许谈，等等啊！现在因为有工具啊，特别网络工具，也时代不一样了，整个社会也不一样啊。所以，那这个真的第一个是叫做撕裂吗？啊，我们是不是除了撕裂两个字，找到其他的 label 呢？其他的标呃标签，或者说称呼它的语言修辞呢？比方说它的主体 ，OK。不同的主体立场，不同的认同，这个认同政治啊 ，politics of identity，OK，、okay, 等等。那你用了不同的语言来看，整个图像是不一样 o、okay? k 那你跟这种情况，你叫做撕裂，我可能叫做主体认同的，呃，多元的分裂变迁，呃，等等。那我们跟这个事情的关系就不一样，啊，所以有时候问问题以前，先想一下提问这个前设，先呃前提前设设定的设啊，呃能不能有另外的语言、另外的角度来描述啊 ？OK， 那所以我的回应会是这样。那至于说好了，不管你称为什么啊,啊，只不过你一直没看到、没觉得。现在碰到你了，你才觉得等等 ，OK 哈？我们我们个人嘛，因为你后来的问题是说，个人要如何发生嘛、啊？是不是？那我又会再问你，是不是没有思念你就不想不需要发生呢 ？OK， 和谐你就不需要发生呢？假如现在全部有个大和谐在那边，对不起啊，我觉得我们要发更大的声音，为什么会这样？为什么没有思念，没有分裂、没有矛盾？为什么会这样和谐啊？和谐往往代表一个什么呢？没有声音，或者只有一种声音。我经常是这样说的。我发现最近半年以来哈，很多年轻朋友喜欢用一个词啊，呃，我蛮替年轻朋友担心的。在网络时代，那用网络用语啊，一流行起来，大家就语言的贫乏了。就只会用那些词啊，比方说最近半年来、三个月来，蛮多的一个词叫做什么？单标啊，不，对不起，讲错啊，双标，骂人家双标，双重标准呢，是吧？不断的，你双标，你双标，你双标，你双标,你双标 ，OK， 这种语言多么频繁，好、啊、像等于说没有大叔不是猥琐的，没有大叔不是油腻的，其实不是，就是说没有男人不是渣男 ，OK。只不过他们没有其他的语言来描述，语言的是我们用语言思考的嘛，对不对？那语言的贫乏，往往对不起，就是你思考的贫乏。OK， 那至于说为什么贫乏，有很多其他社会学的理由，其他什么学的理由。反正我意思是说，我一听到双标骂人家双标，我就觉得有点奇怪。第一个，有可能不双标吗？有需要不双标吗？第三个双标有什么不对啊？我们不怕双标，只怕单标，只怕只有一个标准，那才恐怖呢。双标一点都不是问题。一样失恋会有什么问题？没有失恋你就不发生了吗 ？OK， 我觉得往往对于问题的问题，可能更有助我们思考啊。所以我回应问题，有人说你滑头，喜欢躲开。对不起，我不是躲开。因为问号绝对比答案来得有助你思考，啊，你年轻朋友啊，我假设叫网友是年轻朋友啊，可能是我爸问的 ，OK 了哈。那那个，哎，你问的问题，反而我会建议你，与其严飞老师，当然他给了你很精彩的答案啊，那马家辉没办法给你那么精彩的答案，我唯一能做的就是建议你退后一步。来想一下你自己的问题 ，OK？ 发生，什么时候都可以发生啊？什么时候我们，呃，不管撕裂不撕裂、和谐不和谐，我们都站在人类的美德、功德，或者说道德。言非穿透这个书里面有这样啊，道德嘛哈、啊呃呃，我们都需要发生啊。而且每个人处境不一样啊 ，OK？ 我很喜欢阿根廷一个很重要作家包哈士啊。啊 b o g u s 啊，包括是的说，在的很晚年，就是那个眼睛瞎掉的诗人啊啊，小说家，他讲一句话，因为很多记者朋友访问他们，你们、你们、我们、我们用那些词嘛，他说我年纪越大，越好怕用我们、你们这些词啊，我喜欢说你，当我跟你说话的时候，就是你，每个人处境不一样。就算你今天是个洗衣工，你有几个小孩的洗衣工？住在哪一区的洗衣工？男的、女的，啊，你口袋有多少钱的洗衣工？来自哪个省的洗衣工？完全不一样。所以严飞老师，所以为什么我会喜欢写小说啊？我当我越来越很恐惧，我们啊，对，我们、你们、他们这些哈，会、啊、越来越只对你。嗯我说话就是对你说，我说我就感兴趣的时候，我就喜欢写小说。我是说，当然也因为越写小说，越让我对你单独的你个体的天下之间独一无二的你感兴趣。我想象你这个血肉那个环境，你刚讲到习功。我经常对一类群体很感兴趣啊！我我没做学术研究，不然我一定大学学生去了解。是什么呢？我经常开车嘛，我看开我那个小跑车的，的不对？我这样过，从香港过九龙，九龙过香港，海底隧道口等于内地那高速公路嘛，总有人收钱嘛，对不对？收钱，我每一次我都好奇，当然有点这样说有点傲慢啊。这时候有点心疼、心痛、心疼。一个站在那边每天上班十个钟头的人，他可能经济条件不好，可能住很远，结果早上又坐一个半小时的车去上班，忙完十个钟头再坐一个半小时的车回家，然后十个钟头在那边做的工作是什么？吸人的空气，啊，收钱。而徐元，谢谢。而徐元，谢谢。他的状态是什么样？他如何对待外面的人、外面的事情？他还能逛街吗？他还能看书吗？虽然不管穿透多么的、多么的好看，他还能看穿透吗？还有那能力、精神吗？可是，假如他不看所谓的知识改变命运。啊，就假如他特别是年轻人，会不会更被他的命运哈、啊、环境绑住呢、啊？啊等等。我对这一个群体或者某一个单独的那一个，我经常看到一个年轻男生哈、啊，每天的工作二十多岁了，就是这样。我的充满了好奇的想象，那是一个小说家的想象，不是一个社会学家的想象啊，所以我就只能这样回答吧。与其求取答案，不如想想你的问题里面的用字。OK， 我们随时都要发生了啊。谢谢爷。Yeah.